0: はいお疲れ様です、えー、古着屋10年目の悩み第4回ですかねスラットこれながです東京の高円寺の古着屋スラットで古着の仕入れの仕事在庫管理の仕事や人材のマネジメントの仕事などを普段しておりますこのポッドキャストでは最近買った古着みたいなライトな話からまず、あ、働いていて実際に悩んでいることみたいなヘビーな話題まで古着について内緒古着の周辺のことについてザックバラに話していくようなポッドキャストにしたいと思ってます。はい、ということで現在一月二十三日月曜日のお昼の一時五分です。今日の朝にえっ、ー、とブラックデニムについてみたいな会が第三回のやつ公開されてます。で、この登録今録音してるのは木曜日あたりに更新しようかなと思ってるんで、これを聞いてる方はおそらく一月のえっ、ー、と二十6日木曜日なのかなと思います。一応月木でやろうかなと思ってるんで、スケジュール変わるかもですけど、あの、今気よくやっていきたいと思うので、ぜひ聞いてみてください。はい。前回のブラックデニムと、あとその前の回についても、なんかあのコメントをやっぱりいただいてて、あと、インスタのいいね、ストーリーのいいねもかなりいただいててありがとうございます。で、これ、ずっと悩んでるんですけど、あの、コメントを、せっかくなんで紹介させていいたただきたいかつなんかそのどなたがコメントくれたのかみたいなアカウント名とかそういうのもご紹介したいなと思ってるんですけどあのなんかあんまり拡散されたくない人とかもいるのかなと思ってちょっとどういう対応させてもらおうかで悩んでるというような感じです。なんでちょっとなんかインスタのアンケートかインスタライブのアンケートかわかんないですけどなんかそれで皆さんに聞いてみようかなとか思ってるんでその際は皆さんご協力よろしくお願いします。はい。ということでちょっとせっかくなんで前回えっ、ー、と独立についてとブラックデニムについての回でコメントを頂い,いたんですけど、えー、聞かせていただきました。ありがとう。楽しかったです。独立の話は本当に複雑な思いなのが伝わりました。ただ、スタッフの人生が豊かで有意義になることを望んでいるスタンスが管理職として素晴らしいなと思いました。ブラックデニムの話はシンプルにブラックデニム欲しくなりました。探してみますというコメントをいただいてます。ありがとうございます。なんかもうこんな感じでコメントをいただける。ののがもうめちゃくちゃゃく更新のモチベーションになってでまあ、貴重なお時間ね咲いてるんでちゃんと頑張って更新しないとなっていうプレッシャーも落ちる感じつっていう、まあ、トータルでめちゃくちゃ充実感感じてるのでいろいろ頑張って更新していきたいと思いますなんかリアクションとかもあの全然あのお気軽にハートマーク1個をしていただくだけでもねインスタのストーリー全然嬉しいんで是非よろしくお願いしますという感じですねでなんかツイッターもせっかくなんでハッシュタグ決めようかなと思ってでこのチャンネル名の「ハッシュタグ古着屋10年目の悩み」ってハッシュタグつけてもらってつぶいてもらったら僕が勝手にリサーチするみたいな感じにしてみようかなと思ってますのでなんか皆さんよろしければなんかアカウント知られたくねえとかだったらねちょっとご都合あると思うんであれですけどまあなんかあのお気軽につぶやいてみてください僕がチェックして「いいね」とかしに行きます。はいまあ、そんな感じでえー、今日もやっていきたいと思うんですが今日のテーマはこれも前に、えー、とリクエストいただいた内容からピックアップして僕がをを目指すようになっったきっかけのエピソードを紹介したいと思いますでいきなりきっかけ話す前になんか僕ちょっと考えたことがあってそのよく聞かれるんですよね「なんで古着屋になったんですか?」とか「何かきっかけあったんですか?」みたいな聞かれるんですけどなんで聞かれるのかなと思ってなんか僕としてはなんかその。あんんまりよなんだろうなんかめちゃくちゃありがたいんですけどどこにこう需要があるのかなと思って考えてみたら一般的に一般的には要は何か日本でお仕事をされている中で古着屋で働いてる人って結構レアなんですよねきっと。だから人種的にあんまりまあ僕の周りは古着屋ばっかなんですけど一般的にこう古着屋の人が。で働いてる人がいっぱいいるみたいな、しかも三十代でみたいな人ってあんまりいないのかなと思って、でそう考えたらあのなんでそんなことしてんのみたいなって純粋に気になるになるなっていう気持ちがなんかやっとわかったって感じでした。例えばなんか無人島で働なんかこう生きてる人とかいやなんでそんなことしてんのって気になるじゃないですか。だからあそういう感じかみたいなのはまあなんか改めて思ったんでなんかそれにこうまあその期待値を超えられるかわかんないんですけどまあなんかそこに向けて話していきたいなと思いました。はい、というわけで、えー、といろいろこうあれ話すにあたってまとめたり整理してみたりしたんですけど、あのーまあ、古着に出会い古着屋になろうと思うまでなんか3つなんかブレイクスルーっていうか結構大きい転機みたいのがあったなと思ったんでそれをポイントで紹介しつつ話していきます。はい、で一番最初はまあ古着に出会うところから始めてくんですけど意外だって言われるんですけど僕別に古着全然好きじゃなくてもともと服もで結構消極的選択服買わなきゃいけないその感じだったんですよねそ高校は地元静岡なんですけど、まあ、制服で普通に過ごしててで、まあ、大学入ると制服とかないんで私服が必要なんですよねで私服必要なんだから私服持ってないと。まあそれまでなんか地元のなんか量販店みたいなところでちょっとなんとなく親に買ってもらうとかその程度だったんですけどまあそうも言ってられないってなった時にで洋服買う時になんかあんまお金使いたくないなと思ったんですよね純粋にお金ないから大学1年生なんで。でどうやら古着というものが高円寺にズバリ高円寺にあるらしいみたいなこと聞いたんですよね東京の高円寺にね僕今働いてるところで。あのー、そもそも中古を買うっていうことの意味が僕分かんなくてまあ新品高いから中古買うんやろぐらいな感じで古着を初めて買ったっていうのが僕の一番最初の古着の出会いですなんかかっこいいとか憧れとか全くないっていう感じでしたねでまあ一応学校に行くための洋服を中古で買うみたいなのもしたんですけど、まあ、実はあのなんかちゃんとこうその時点は違うんですよちゃんとこの後おしゃれとして服を古着を買いたいなと思って買った店は実は今働いてるスラットが一番最初の店っていうのがまあなんかこう勝手に運命的なものを感じるんですけどまあまあそこまで至らずともとりあえずなんか中古で服を買っていくうちにあの徐々に解像度上がっていった感じなんですよね。要はなんかこれと例えばジーパンのリーバイスのこのなんかここがこういう風に違うと高いんだみたいのとかが勝手に情報が入ってきたんですよね。別に自分の意図と違ってそうしてくるとなんか古着中古を買うっていう消極的な選択肢みたいのがなんか徐々になんか意外に面白いのかもみたいな感じになってきたんですよね買っていくと。で、徐々に積極的に買うようになって、なんか古着って面白いなと思い始めていた時に、えっ、ー、と、1個目のブレイクスルー来るんですけど、その時なんか雑誌で、あの、ナイキのヴィンテージのターミネーターが出てたんですよ。なんかスタイリングで履かれてて、あのー、まあ、調べてもらうと出てくると思うんですけど、かかとにナイキって入ってるやつのハイカットのスニーカーが、なんかそれ欲しいというか、それ、が高いのがしなんか書いてあった感じは分かったんでなんかそれっぽいのが欲しいなみたいなね感じで行ってでたまたまその手頃な価格で、えーとナイえー、とビッグナイキってモデルがあるんですけどこれターミネーターの全身になるのかな,なんかそれもかかとにナイキって大きく入ってるやつなんですよねでそれをそれまさに今働いてるスラットに出ててであこれやと思ってそれ買ったんですよねでそれを別の古着屋に履いてったらなんか結構ゴリゴリ系の店員さんでなんかめちゃくちゃ褒めてくれて、まあ、確かにそれ履いてる人いなかったんで当時多分。で「珍しいね」みたいなこと言われたら意外と心地よくてなんかこう珍しいものを身につけることが何だろうなんか褒められるって分かりやすく楽しいなみたいな感覚がここで一発来るんですよね。でそこからそのレアなものを買うみたいなこととか、まあ、いわゆるヴィンテージが面白いみたいな方向に結構前のめりになっていくんですけどでそうしていくとだんだん興味更に湧いてきてちょっとなんか働いてみたいなと思い出すんですよね古着屋でバイトしてみたいっていう感じで、まあ、なかなか受からなかったんですけど一軒古着屋で働バイトできることができてで働いてみたら意外と楽しかったんですよね大変ながらにも。で、まあ、より古着が好きだなっていう風になんか、こうやって時間過ごせたらなんとなく楽しいかもみたいなぐらいにちょっと思えてきて、でも別にそこで人生それに使うとか全然決まってなかったんですけど、なんか、そういう人もいるんだなみたいな感じで、えー、いたんですね。一応なんか親に私立大学行かせてもらったし、なんか古着屋になるっってていううののはそのなんんかか合ってるんだろうかみたいな僕の現在の一一とキャリアにみたいなのがあって決めかんでていたんですがこのあと2つ目のブレイクスフルー来るんですけどあの今の僕の上司まあスラットのオーナーとまあオーナーの相方っていうちょっと雑なんですけどまあ専務僕のどっちも2人で上司なんですけど僕のとなんかご飯二十歳の記念かなんかで食べ連れてってもらったんですよね。その時にまあなんか古着好きなんだみたいな話をしててでなんかその古着ほんと好きで古着屋になりたいんだったらなんか俺全力でサポートするよみたいなこと言ってくれたんですよねうちのオーナーがでなんかめちゃくちゃ嬉しくてでなんかどこの馬の骨かもわからんこの若い男の子にこういう風に言ってもらえる機会ってなかなかないしまあ幸運にもなんか古着でバイトできてそれなりになんか仕事の仕方とかわかってるからこれはなんか古着で生きていくことににに本格的に考えててみよよううっていう風になり始めたんでですよねここの押しででこれがまあ2つ目のブレイクスルーで,でちなみにこの時ですね専務は逆にめちゃくちゃ止めてくれてたっていうそのオーナーは古着やろうよみたいなスタンスで専務の方はいやそんなに甘くねえからお前はやめとけみたいなこのんですかねこれどっちもめちゃくちゃこう愛情を注いでくれてる感じ。なんかこう中途半端に引き込むのは、まあ、やっぱ大学行ってるしお金もね親が払ってるわけだからなんか生半可な気持ちで入ってこさせるのはちょっとかわいそうだみたいな気持ちもあり止めてくれてたみたいなねでそれがねすごく逆に嬉しかったみたいなやっぱあるんですよね二十歳の時ね、まあ、そういうのもあって、まあ、本格的に古着の屋になることを検討し始めるんですけどまだ決定はしてなくてで最後のブレイクスルーになったのはあの初めて二十歳の時に、えー、とロサンゼルスアメリカのロサンゼルスにローズボールっていう大きいフリーマーケットがあるんですけどビンテージのディーラーさんとかがめっちゃ集まるそこに初めて一人で行ってでいろいろ買ってみたみたいのがなんかめちゃくちゃ楽しくて結構準備とかも日本でしてってで、あのーまあ、その時に前にインスタ乗っけたんですけどリーバイスのセカンドの G ジャンとか買ったりとかしてて。でなんかそうやって実際に海外に行ったりとかしてで現地に行くと僕の知り合いの古着屋さんとかもなんかちょうど買い付けしてたりとかしててあれ何してんのみたいななんかそういうことがあったんですよね。でそうやって海外に行ったのが最終的ななんか決め手になってああもうこれねそのなんかこう応援してくれてるというかなんかサポートしてくれてる大先輩もいるしなんか。こういうことをしてくのがなんか自分では一番情熱を注げるんじゃないかなと思って、まあ、そこにで古着屋になろうって決めたっていうのがまあこの後実際に古着屋になるまではそれまた結構ちょっと紆余曲折あったんでまた別の時に話したいなと思うんですけど、まあ、僕の気持ちの面で決めたのはこういう経緯だったなっていうような感じです。でなんかあの話しててさっきも言ったようにそのなんか古着屋って結構レアな人種じゃないですかだからなんかレアな体験があってなるように古着屋にな,ろうとなったのかなっていう期待ももちろんあるんですけどなんか意外と普通だなみたいなのも話してて思っててそこちょっとなんか最後のまとめ的に話してみたいと思うんですけどあの意外と普通要は。あの古着屋じゃない人が将来を決める上でなんか共通だなって思ったのはあの意外と消極的な選択が一番最初消極的に決めたものでもなんかやっていくと意外と楽しくなってくるみたいなのは結構あるあるだなと思いましたそのなんか最初から面白み分かることってやっぱないと思っててなんかま,まずやってみてみたいなまあそれはなんかその海外に行ってみたとかも僕の場合そうだったんですけどとりあえずやってみて。あいいかもみたいになるっていうのはまあなんかその要は学校卒業して就職でとりあえずなんか受かったから就職しようみたいな感じでこう就職決まる時もあるじゃないですか実際。でもその中で意外とそれがそのままなんかあの人生のメインになるみたいなことも全然あり得るなっていうふうに思ったのは、まあ、これ別に意外と普通というか他の人でも共通するなっていうような話でした。でまあやっぱここがちょっと僕にとっては特別だったのかなっていうのはまあずばりそのなんか情熱注ごうと思ったものの対象がふるたまたま古着っていうちょっとこうレアなものだったみたいな風変わりなものだったのかなっていうふうに思いますね。まあ、なんかそれも大学生でなんかこう周りからこう褒められたいみたいいみな欲求が強い時に古着っていうちょっとレアなものを身につけてなんかあいつすげえなとか言われたいなみたいなそういうこうなんか年齢特有のこうなんかね状態と古着っていうのがたまたまマッチングしたのかなとも思いますしなんかそれはちょっと自分にとって特別だったのとまあやっぱりその人に背中を押さえてもらったりとか。海外に行ってかん違う環境に入ってみた飛び込んでみたっていうのは結構自分にとって特別だったのかなっていうふうに思っててここは何かまあ何でもない人が古着屋っていうちょっと変わった仕事に就くようになった一つのこうレアなイレギュラーな,なんか出来事だったのかなとか思いましたはいなんであのちょっとダラダラ話してしまいましたけどまあ改めて見るとなんか本当にいろんな人に支えてもらったしまあ今の上司とかにはめちゃくちゃ感謝しなきゃいけないなと思っているのがほんと素直な感想なのとただよくよく考えてみたら僕めちゃくちゃ周りに流されて生きてるなっていうのはなんか話して思いましたねなんかそこちゃんとしなきゃっていうのは思ったんでまあその矛盾した気持ちとともに今回はこれで終わりにしたいと思いますはいえーまあこんな感じでえ週に2回更新していくのでなんかお気軽にリアクションとかリクエストと TwitterInstagram 含めていただけたらと思いますはい最後まで聴いていただいてありがとうございますそれでは失礼いたします